0: Dun dun dun. Willkommen bei Einfach Schreiben, dem Podcast, der sich nicht manipulieren lässt. Naja, schön wär's. Leider lassen wir uns jeden Tag durch Sprache manipulieren. Na gut, was heißt leider? Ich glaube, das ist einfach Teil unseres Menschseins. Man sollte es vielleicht gar nicht so negativ sehen. Vielleicht sollte man lieber sagen, wir Menschen versuchen uns ständig gegenseitig zu beeinflussen. Klingt doch schon viel besser als manipulieren, oder? Ein paar Beispiele. Ich bin höflich und freundlich zu meinen Kollegen, auch wenn ich eigentlich heute ziemlich schlecht drauf bin, weil ich eben möchte, dass sie auch höflich und freundlich zu mir sind und keine schlechte Stimmung bei der Arbeit will. Ich versuche sie also durch mein Verhalten zu beeinflussen. Ein Vorgang, der wahrscheinlich meistens ganz unbewusst stattfindet. Ich bin streng zu meinen Kindern, weil ich möchte, dass sie meine Worte ernst nehmen. Dass sie beim Rumtoben nicht aus Versehen auf die Straße rennen, weil es einfach gefährlich ist. Ich versuche sie zu beeinflussen. Ich möchte auch, dass sie gesund sind. Deshalb möchte ich, dass Sie gesund essen. Deshalb erzähle ich Ihnen, warum gesund essen wichtig ist. Dass Ihr Körper bestimmte Nährstoffe braucht, damit der wächst, damit der gut funktioniert. Und ich erzähle Ihnen auch, dass bestimmte Stoffe zumindest im Übermaß, wie beispielsweise Zucker, schlecht für den Körper sind. Ich versuche sie zu beeinflussen. Oder manipuliere ich sie etwas schon? Wir könnten sicher... Beide Begriffe verwenden, um mein Verhalten zu beschreiben. Aber wir würden bei den Zuhörern sicher nicht das gleiche Bild erzeugen. Manipulieren ist etwas Negatives. Wir denken dabei daran, dass wir jemand zu etwas bringen, das eigentlich seinem Willen widerspricht. Beeinflussen hat für die meisten von uns wahrscheinlich einen etwas weniger negativen Touch, Enthält aber immer noch die Bedeutung, dass jemand etwas machen soll, das vor allem wir wollen und nicht diese Person selbst. Was aber, wenn ich sage, ich möchte meinen Kindern damit helfen, sich gesund zu ernähren? Helfen unterscheidet sich in der Bedeutung markant von Manipulieren und Beeinflussen. Beim Helfen geht es uns um das Wohl des Anderen. Ich kann also drei unterschiedliche Worte verwenden, um denselben Inhalt zu transportieren. Dass ich meinen Kindern sage, was aus meiner Sicht gesund und ungesund ist, aber je nachdem, ob ich das Manipulation, Beeinflussung oder Hilfe nenne, entsteht beim Zuhörer oder beim Leser ein komplett anderes Bild der Situation. Was hier passiert, nennt man in der Sprachwissenschaft Framing. Aus sehr aktuellem Anlass möchte ich heute in dieser Folge über Framing sprechen. Darüber, wie die Worte, die wir verwenden, unser Denken, damit auch unser Weltbild und damit auch unser Handeln prägen. Ich möchte darüber sprechen, dass wir vorsichtig sein sollten, wenn wir die Worte anderer Menschen unreflektiert übernehmen. Denn damit übernehmen wir nicht selten auch ihre Weltanschauung. Und was vielleicht sogar noch schlimmer ist, wenn wir dieses Wort selbst anwenden, tragen wir diese Weltanschauung weiter. In dieser Folge geht es vielleicht etwas weniger ums Schreiben, als es sonst der Fall ist. Es geht aber um etwas, das für jede Person, die schreibt, sehr wichtig ist. Und sich zwar ab und zu Gedanken darüber zu machen, wie Sprache wirkt. Und ich verspreche dir eins, ich werde trotzdem am Ende dieser Folge einen Bogen zu Tipps schlagen, wie du die Erkenntnisse aus dieser Folge in deinem Schreiballtag anwenden kannst. Und damit beschließen wir die wahrscheinlich längste Einleitung, die dieser Podcast je gehört hat, und werfen einen Blick in das Leben eines Schreibenichts oder die Leiden des jungen Autors. Wenn du nicht unter einem Stein lebst oder dich bewusst von sämtlichem Medienkonsum außer diesem Podcast abgeschnitten hast, was ich übrigens auf der einen Seite sehr schmeichelhaft fände, auf der anderen Seite aber auch bedenklich, dann hast du mitbekommen, dass in den letzten Wochen in Deutschland sehr viele große Demonstrationen stattfinden. Demonstrationen, die sich eigentlich für Vielfalt einsetzen und gegen Rassismus und Faschismus richten. Ich sage hier bewusst nicht, dass es Demonstrationen gegen die AfD sind, denn ich finde, dass Demonstrationen an Gewicht verlieren, wenn man sie auf ein Wir gegen die da reduziert. Ich glaube, dass Demonstrationen oder jede Äußerung viel mehr Kraft entfalten kann, wenn man sich auf verbindende Elemente konzentriert, darauf, welche Werte einem wichtig sind, wenn die Schlussfolgerung daraus ist, dass man nicht die AfD wählt, weil die diese Werte nicht leben, weil sie vielleicht sogar gegen diese Werte arbeiten, dann ist das eben die logische Folge daraus. Aber wenn man sich nur auf ein einzelnes Feindbild einschießt, dann verliert man meiner Meinung nach das eigentlich Wichtige aus den Augen. Außerdem verstärkt das eine Spaltung, die sowieso schon zu groß ist. Ich finde, es wird ohnehin schon zu viel geschrien, zu viel bedroht, es herrscht zu so viel Feindseligkeit. Wir müssen eher wieder in einen Bereich kommen, wo wir miteinander reden können, wo wir einander zuhören. Was war jetzt aber der Auslöser für die Demonstrationen? Das Recherchenetzwerk Korrektiv hat über ein Treffen nahe Potsdam berichtet, bei dem wohl perfide Pläne diskutiert wurden, wie man Menschen aus Deutschland vertreiben kann, die nicht bestimmten Kriterien entsprechen. Menschen, die das für eine gute Idee halten, verwenden dafür den Begriff Remigration. Doch auch Menschen, die das für eine sehr schlechte Idee halten, verwenden mittlerweile den Begriff Remigration. Das halte ich persönlich für sehr gefährlich. Damit manipulieren wir nicht nur unsere Art zu sprechen, sondern auch unsere Art zu denken. Warum uns das manipuliert und was wir dagegen tun können, darüber möchte ich im weiteren Verlauf der Sendung sprechen. Öffnen wir dazu unsere Werkzeugkiste. Aus unserer Werkzeugkiste springt heute ein kleiner Kistenteufel mit einem Schild in der Hand, auf dem steht Achtung Framing. Was bedeutet Framing? Framing bedeutet, dass ich mit unterschiedlichen Formulierungen ein und dieselbe Botschaft unterschiedlich darstellen kann. Je nachdem, welche Worte ich verwende, entsteht bei meinem Zuhörer ein anderes Bild im Kopf. Ein paar Beispiele. Wenn ich Menschen, die ihr Land verlassen und in ein anderes Land ziehen, weil sie im alten Land Hunger, Verfolgung, Gewalt, Krieg ausgesetzt sind, wenn ich diese Menschen Flüchtlinge nenne, dann suggeriere ich damit, dass diese Menschen vor etwas weglaufen, dass diese Menschen vielleicht sogar gar keine andere Wahl haben. Ich suggeriere damit auch, dass man diesen Menschen helfen muss. Sie kommen nicht zu mir, weil sie mir etwas wegnehmen wollen, sondern sie kommen zu mir, weil ihnen etwas weggenommen wurde. Wenn ich allerdings, wie es beispielsweise Donald Trump macht, von einer Invasion von Flüchtlingen spreche, dann erzeuge ich damit das Bild einer feindlichen Übernahme. Eine Invasion ist ein militärischer Begriff. Das bedeutet, die kommen zu uns, um unser Land zu übernehmen. Auf eine feindliche Übernahme reagiere ich natürlich anders als auf Menschen, die meine Hilfe brauchen. Ein anderes Beispiel. Wenn ich von Steuerlast spreche, erzeuge ich damit das Bild von Steuern, die eine Bürde sind, nicht eine Art, sich mit anderen zu solidarisieren. Eine Last erdrückt einen. Eine Last will man abwerfen. Entsprechend sind die Handlungen, die sich daraus ergeben, ganz andere, als wenn ich Steuern als eine Art der Solidarisierung betrachte, bei der wir uns gegenseitig helfen, mit der sich Menschen, die vielleicht etwas mehr Glück im Leben hatten, anderen Menschen helfen, die etwas weniger Glück hatten. Wenn ich von Klimawandel spreche, dann suggeriere ich damit, dass er rückgängig zu machen ist. Denn was sich wandelt, das kann sich auch wieder zurückwandeln. Es vermittelt mir den Eindruck, dass die Erderwärmung umkehrbar ist. Ich hoffe, an diesen Beispielen hat sich gezeigt, wie meine Worte beeinflussen, welches Bild beim Empfänger entsteht, welche Bedeutung in seinem Kopf entsteht. Kommen wir zum Wort Remigration. Remigration erzeugt zumindest in meinem Kopf, ich möchte mir nicht anmaßen zu interpretieren, was in deinem Kopf passiert, aber in meinem Kopf erzeugt es das Bild von einem natürlichen Vorgang. Remigration bedeutet für mich, jemand ist hierher gekommen aus seinem eigentlichen Heimatland in ein fremdes Land und dann geht er eben in sein eigentliches Heimatland wieder zurück. Das ist doch ein schlüssiger Vorgang, oder nicht? Man könnte sagen, da gehen Leute wieder dorthin, wo sie eigentlich hingehören und wo sie doch eigentlich auch viel lieber sein möchten. Das Wort an sich ist weder gut noch böse. Aber wir sollten uns kritisch fragen, bezeichnet dieses Wort denn auch, was da eigentlich gemeint ist? Denn was da eigentlich gemeint ist, ist doch folgendes. Ich möchte Menschen aus einem Land wegbringen. Und zwar Menschen, die meiner Meinung nach nicht dorthin gehören. In der Realität geht es bei diesem ganzen Vorhaben, um die Willkür einer kleinen Gruppe. Eine kleine Gruppe, die definiert, wer in einem Land zu leben hat und wer nicht. Der rechtsextreme Martin Sellner, der bei diesem Treffen in Potsdam dabei war, vertritt offen folgende Ansicht. Er nennt zwei Gruppen, die sich meinem Verständnis nach durchaus rechtlich definieren lassen. Er will, dass Asylbewerber das Land verlassen, Ausländer mit Bleiberecht und eine Gruppe, die sich meinem Verständnis nach überhaupt nicht rechtlich definieren lässt, sogenannte, und bitte denkt euch hier dicke Ausführungszeichen mit, nicht assimilierte Staatsbürger. Nicht assimiliert. Das bedeutet Menschen, die sich nicht angepasst haben. Aber an was? Na, an die Vorstellungen der Leute, die diese perfiden Pläne vorantreiben möchten. Daran wird deutlich, dass es hier einfach nur um Willkür geht. Nicht assimiliert kann ja alles bedeuten. Das kann bedeuten, ich entspreche äußerlich nicht bestimmten Kriterien, weil ich die falsche Haarfarbe habe. Es kann sein, ich entspreche politisch nicht bestimmten Richtungen, weil ich die falsche Partei wähle. Es kann sein, dass ich dem falschen Beruf nachgehe, die falsche Musik höre oder der falschen Religion angehöre. Und damit, und das muss man so klar sagen, sind wir tief drin im Faschismus. Man definiert willkürlich, wer hier hingehört. Eine kleine Machtelite definiert, wer hier hingehört. Sie konstruiert für die ganze Bevölkerung ein Feindbild, auf das man sich einschießen kann. Leute, die an allem schuld sind. Leute, die hier weg müssen, weil sie uns Geld kosten, weil sie dem Gemeinwohl im Weg stehen. Und jetzt schlage ich den Bogen zum Wort Remigration. Wenn ich für menschenfeindliche, faschistische Pläne das Wort Remigration verwende, dann gebe ich Ihnen einen legitimen Anstrich. Ich behaupte damit, dieser Vorgang wäre natürlich, was auch immer das bedeuten mag. Machen wir doch einmal die Gegenprobe. Wie könnte man diese Ideen denn sonst nennen? Zum Beispiel Abschiebung, Vertreibung oder Deportation? Natürlich trägt jeder dieser Begriffe, jedes Wort, das wir verwenden, eine ganze Bedeutungswelt in sich. Und diese Bedeutungswelt kann sich auch von Mensch zu Mensch mal mehr, mal weniger unterscheiden. Natürlich werde ich, wenn ich für diese Ideen den Begriff Deportation verwende, eine Gedankenwelt aufstoßen, die die meisten von uns mit dem Dritten Reich verbinden. Mit Zügen, in denen unliebsame Menschen in Konzentrationslager gekarrt werden, wo man sie dann systematisch tötet. Deshalb muss man sich natürlich kritisch hinterfragen, ob das ein korrekter Begriff wäre, zu dem man immer Gefahr läuft, wenn man einen Begriff zu oft verwendet, dass man ihm auch seine Bedeutung beraubt bzw. ihm an Kraft wegnimmt. Wenn ich zu vorschnell Situationen als Deportation bezeichne oder mit Begriffen wie Nazi um mich werfe, dann sorge ich auch zwangsläufig dafür, dass die Dinge, die sie ursprünglich bezeichnet haben, an Wirkung verlieren. Deshalb sollte man gut darüber nachdenken, welchen Begriff man verwendet. Und das ist meine eigentliche Grundaussage dieser Folge. Ich möchte dir nicht vorschreiben, was du denken sollst. Ich möchte Dich nur motivieren, selber zu denken, Sprache bewusst einzusetzen. Ich möchte, dass Du Begriffe nicht unreflektiert übernimmst, sondern dass Du sie mit Deinem Weltbild abgleichst. Dass Du Dich fragst, ist es wirklich das, was ich sagen möchte? Ist das, wie ich die Welt sehe? Ist das die Weltsicht, die ich verbreiten möchte? Denn ich finde es unglaublich tragisch, wenn wir Weltbilder verbreiten, hinter denen wir nicht stehen, nur weil wir unüberlegt Begriffe übernehmen. Und solch ein Begriff ist das Wort Remigration, wenn man es für die Pläne verwendet, die bei diesem Treffen nahe Potsdam diskutiert worden sind. Denn Remigration beschreibt aus meiner Sicht überhaupt nicht angemessen, was dort diskutiert wurde. Wenn man in diesem Zusammenhang Remigration verwendet, dann muss man aus meiner Sicht immer dazu sagen, dass das das Wort ist, was diese Leute dafür verwendet haben. Man darf es niemals unkommentiert nutzen. Ich denke, die meisten von uns haben zumindest in ihrer Kindheit schon mal stille Post gespielt. Ein Spiel, bei dem Kinder im Kreis sitzen, jemand denkt sich einen Satz aus, flüstert ihm dem nächsten Kind ins Ohr, dieses Kind flüstert den Satz wieder dem nächsten Kind in, ins Ohr und wenn die Runde vorbei ist, sagt das letzte Kind den Satz laut und das ist meistens vor allem für Kinder ziemlich lustig, denn der Satz, der am Ende entstanden ist, hat nichts mehr mit dem zu tun, der am Anfang in die Runde geworfen wurde. Wenn es um ernste Themen geht, um wichtige Informationen, dann ist dieser stille Posteffekt überhaupt nicht lustig. Und etwas ähnliches passiert, wenn wir solche Begriffe unreflektiert weiterverbreiten. Am Ende bleibt nämlich vor allem der Begriff hängen und nicht dieser perfide faschistische Plan, der dahinter steht. Wenn man es zu oft, zu lange weitererzählt, bleibt irgendwann nur noch dieses Bild, naja, Remigration ist doch ein natürlicher Vorgang. Da ist jemand in ein anderes Land und dann geht er irgendwann zurück in seine Heimat. So soll es doch sein, oder? Und genau das ist eine der übelsten manipulativen und oftmals auch von Faschisten benutzten Taktiken, man impft der Bevölkerung durch ständige Wiederholung Begriffe und Weltbilder ein, um sie sich später irgendwann nutzbar zu machen. Wenn ich nur oft genug Lügenpresse sage, dann bleibt dieses Bild hängen, von Journalisten, die bewusst Lügen verbreiten, und damit erschüttere ich langfristig Vertrauen in einen objektiven Journalismus, den es gibt. Mit Sicherheit gibt es auch die andere Form. Es gibt genug Journalisten und Medien, die bewusst Themen aufbauschen, die bewusst Falschnachrichten verbreiten, weil sie sich damit eine größere Resonanz beim Publikum versprechen, weil es ihnen um Reichweite statt um Wahrheit geht. Aber es gibt genug objektive Journalisten. Ich kenne viele persönlich. Viele Menschen, die sich den Arsch aufreißen, die sich schlecht bezahlen lassen, die Überstunden machen ohne Ende, um Wahrheit zu verbreiten. Aber Wörter wie Lügenpresse zerstören dieses Bild, wenn man sie nur oft genug wiederholt. Das ist ein Konzept, das beispielsweise ein Donald Trump ohne Unterlass einsetzt. In der primitivsten Variante versieht er seine politischen Gegner mit Spottnamen jedes Mal, wenn er von ihnen spricht, wiederholt er den Spottnamen, sodass er schließlich hängen bleibt. Dass vor allem das Bild, das dahinter steht, hängen bleibt. Denn Sprache hat eine unglaubliche Macht auf unsere Wahrnehmung. So, ich hoffe, diese Folge war dir nicht zu politisch. Ich habe bestmöglich versucht, meine persönliche politische Weltanschauung außen vor zu lassen und einfach nur Mechanismen der Sprache zu beschreiben. Denn mir geht es hier nicht um politische Beeinflussung, mir geht es darum, dass Menschen für sich selber denken, dass sie keine ungeliebten Botschaften weiterverbreiten. Denn ich glaube aus tiefster Seele, dann funktioniert unser Zusammenleben am besten. Ich möchte aber auch nicht, dass ein falscher Eindruck über mich hängen bleibt, weil ich an mancher Stelle vielleicht zu undeutlich kommuniziert habe oder etwas zitiert habe, um ein Beispiel deutlich zu machen und ich möchte nicht, dass mir eine Anschauung unterstellt wird, die ich nicht habe. Deshalb nur kurz zum Abschluss einmal ganz offen meine Meinung. Die Pläne, die auf diesem Treffen nahe Potsdam diskutiert wurden, gehören zu den schlimmsten Dingen, die man meiner Meinung nach überhaupt nur denken kann. Sie sind die Ausgeburt von Menschenverachtung, Machtgeilheit und absolute Willkür, was mit einem ja derart diktatorischen Machtstreben immer einhergeht. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und von dieser Grundannahme darf man keinen Schritt abrücken. So, einmal kurz durchatmen. Ich hatte dir ja versprochen, dass es in dieser Folge auch noch Schreibtipps gibt. Und die gibt es jetzt im Arschtritt der Woche. Dass du nicht ungeprüft Bremde Worte, übernehmen sollst, die deiner Weltsicht widersprechen, habe ich, glaube ich, oft genug in dieser Folge wiederholt. Das wäre mein erster Arschtritt. Mein zweiter Arschtritt bezieht sich auf Schreiben und geht wie folgt. Die Worte, die wir verwenden, sagen viel darüber aus, wie wir denken, über unsere Weltsicht. Und das können wir uns beim Erstellen von Figuren in unseren Geschichten zunutze machen. Wenn du sehr authentische Figuren erstellen willst, Figuren, die sich klar voneinander unterscheiden lassen, allein dadurch, wie sie reden, und Dialog ist nun mal ein großer Teil von fast jeder Art von Geschichte, dann überlege dir doch einmal, welches Weltbild hat deine Figur und welche Formulierungen würde jemand verwenden, der dieses Weltbild hat. Erstelle vielleicht sogar für jede deiner Figuren eine Liste von typischen Worten, die diese Figur verwendet. Damit meine ich natürlich keine Worte wie Ich, Du, Er, Sie, äst, die keine ideologische Bedeutung in sich tragen. Ein Beispiel aus der Praxis. Ich habe mir ja während meiner Krankheit sämtliche Eberhofer Krimis reingezogen und allein aus der Wortwahl, die der Ich-Erzähler Franz Eberhofer verwendet, lässt sich recht deutlich ableiten, was für ein Weltbild er besitzt. Wenn sich etwa sein Freund und Kollege Rudi darüber beschwert, dass sich der Franz immer nur bei ihm meldet, wenn er etwas von ihm braucht, dann bezeichnet der Franz den Rudi sehr gerne als weibisch. Der Rudi habe einen Hang zur Dramatik, zum Emotionalen. Und das verrät uns doch ziemlich viel über das Welt und vor allem auch das Frauenbild von Franz Eberhofer. Dieses Frauenbild hat ihn übrigens als Figur für mich an manchen Stellen der Romane fast unerträglich gemacht. Aber gut, dazu vielleicht in einer anderen Podcast-Folge mehr. Jetzt aber raus hier und endlich selber was schreiben. Danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, Du konntest aus der Folge was mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann bewerte die Folge doch gerne mit fünf Sternen. Schick sie weiter an Menschen in deinem Bekanntenkreis, von denen du glaubst, dass sie auf meinem Podcast stehen könnten. Ich freue mich immer über neue Zuhörer. Wenn du Ideen oder Wünsche für neue Folgen hast, schreib mir gerne eine E-Mail an geschichtenmacher@posteo.de. Politische Diskussionen müssen wir aber bitte keine anfangen, auch wenn an der einen oder anderen Stelle hier vielleicht meine politische Ansicht durchgedrungen ist. Mir geht es in erster Linie um das Handwerk, wie Sprache funktioniert. Alles andere lassen wir bitte einfach außen vor. In diesem Sinne, wir hören uns. Hm. Was mit diesen Unwörtern des Jahres so eine tolle Idee ist, gibt man ihnen damit nicht erst recht Aufmerksamkeit, die sie gar nicht verdienen. Remigration, Klimaterroristen, Sprachpolizei, Corona-Diktatur und so weiter. Auch eine Frage, ich weiß es nicht, ich, ich weiß es wirklich nicht.